0: Esta mañana, diversos errores graves de construcción y del diseño ocasionaron el desplome de la línea 12 del metro. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, a su Auditorio. Muchas gracias.
0: Ulises, estas son las conclusiones. ¿Fue un mal diseño?
1: Fue una mala práctica constructiva y un mal diseño y fueron estos elementos concatenados, sobre todo el, este último de la construcción, las que llevaron al colapso. La unión de los pernos al patín son mecanismos que están diseñados para que soporten las cargas y distribuyan adecuadamente todo el esfuerzo de este puente en un claro, o se le llama así, entre un punto y otro, de cerca de 30 metros. Cuando estos pernos no están bien colocados ni son los suficientes, se desprende la losa y empieza a hacer un movimiento paulatino breve, pero no se puede observar porque esos pernos están embebidos, en el, están sumergidos en el cemento. Y por otra parte de los hallazgos que tienen nuestros peritos es que además existen unas estructuras que se le conocen como diafragmas, que son los que unen y distribuyen las fuerzas entre cada una de las vigas. Estas en el diseño no estaban eh, la preparación lista para que fuera hasta el piso, o sea, de patín a patín, mm. sino dejaba un pequeño espacio de 20 centímetros. Y se veía normal, no había necesidad de darle ninguna observación porque así estaba en el diseño original. Pero ese diseño provocó que hubiera una fatiga en, la, en las propias vigas y que ante la ausencia de los pernos, prácticamente el día fatal de ese 3 de mayo, se doblaran y en menos de un de dos segundos, un segundo y fracción. Sí, tenemos
0: 1.9 decías
1: cálculo. ayer, ¿no? Sí, 1.9 es correcto. Uh -huh. Se torsionara y esto provocaba su destenimiento de las propias columnas y la caída con el paso de los últimos dos vagones. Luego entonces, esta tarea, esta demostración, nos lleva a señalar puntualmente a los que estuvieron encargados del diseño de la de la propia obra, de las personas que construyeron y desde luego de los que supervisaron. En eso estamos, ayer se ha solicitado ya la audiencia ante el juez para que pueda conocer de la de las causas de lo que estamos nosotros señalando y por supuesto de los probables responsables, toda vez que tiene que haber una presunción de, de inocencia, sí. hasta que no se demuestre lo
0: contrario. Déjame preguntarte que en eso, ahorita que señalas esto. A ver, eh, los que estuvieron encargados de la obra son los responsables, los que construyeron y los que supervisaron. ¿Estamos hablando de empresas o estamos hablando de personas?
1: Estamos hablando de ambas figuras, tanto la persona física como la persona moral, porque asumen dentro de este campo responsabilidades tanto desde la perspectiva propia del contrato y de sus propias calidades para las personas morales como empresas, como los actores eh, directos, no las personas físicas que estaban relacionadas con el con el proyecto y con la realización de la misma.
0: Eh, Ulises, ¿se les va a imputar eh, por delitos? Por, eh, ¿qué, ¿Qué delitos? Lo que decía ayer la, la eh, sí. fiscal es eh, homicidio y lesiones y daño a propiedad.
1: Homicidio, lesiones y daño. Eso es lo que hemos determinado como, como posible, digamos, imputación de delito y ya será en el caso del juez quien determine si bajo esta imputación tenemos las pruebas para señalar a esas personas y cuál sería, digamos, la la sanción correspondiente de acuerdo también al caso de la defensa. Este, Quiero comentar adicionalmente, si me sí, permite, sí, Lupita, que dentro del sistema penal acusatorio como se conocerá, también existe la figura de la mediación y del acuerdo. Y una de las principales guías de esto es la justicia restaurativa. Eh, también señaló la fiscal el día de ayer, y esto es importante que lo conozcan, el público turbita que ha habido por parte de, de una de las empresas y otros que se han venido, ha viniendo a la posibilidad de generar un acuerdo reparatorio tanto para los daños como para las víctimas. Sí. esto va a depender por supuesto que las víctimas puedan aceptar en esa calidad si existe o no reparación del daño
0: déjame preguntarte también aquí. en esta
1: fase estaremos avanzando sí, claro. déjame
0: preguntarte aquí una cosa eh, si hay un acuerdo con las empresas si hay un acuerdo de manera personal con una persona eh, física eh, esto significa que eh, no tendría que ir eh, a, a la cárcel que si hay un acuerdo reparatorio ahí queda todo
1: Significa que primero las partes estén de acuerdo en que exista y a partir de eso puede existir, y sobre todo esa es la precaución, que se extinga el motivo sobre el cual se está haciendo la, la imputación. La posibilidad de que se pueda, este digamos, resolver el tema penal depende de los actores, tanto de la persona que está señalada como responsable, como de las víctimas, no, no de nosotros. Así que podría ser, y ellos podrían solicitar ya, la extinción de la acción penal. Uh -huh. Eso lo podrían hacer ellos, sí, claro, eso es lo que marca la O sea,
0: podrían no, no ir... sería
1: la fiscalía. Ajá.
0: Ya sería el juez.
1: Exacto, uh -huh. ellos tenían que determinarlo. Nosotros podemos conocer de la propuesta y hacérsela también conocer al juez, pues, porque nosotros somos el vehículo hacia donde se, digamos, institucionalmente se hacen ese tipo de manifestaciones. Hay organismos de mediación, tanto en la fiscalía como en el propio Poder Judicial, y son ellos quienes pueden conocer este tipo de modelos de acuerdo y poderlos eh, presentar, insignar o, digamos, avalar en la figura en la que están construidos. Así que estaremos en espera, hoy lo anunció, ayer lo anunció la propia fiscal, de que ha habido esos señalamientos, ha sido también pública la disposición de que se puedan hacer las reparaciones del tramo, así que son de las cosas que estaremos en breve conociéndolo.
0: Entre los señalados, entre los imputados, ¿hay funcionarios del gobierno capitalino?
1: No podría yo decirte este dato ahora mismo, toda vez que eso forma parte de la tarea que será dar a conocer al, al, al juzgador. Ellos tienen que hacer las citas a las personas, y hasta que no lo tengamos formalizado no podría darte más datos respecto a ello, dar cargos o lugares, sí. por eso lo lo hemos cuidado, pero en breve lo, lo daremos a conocer
0: eh, Ulises, eh, ¿se presentará la imputación el día de hoy? ¿Las imputaciones penales el día de hoy?
1: Se hizo la solicitud de la audiencia y por el volumen del, de los eh, materiales de lo que estamos presentando tendrá el, el tribunal el espacio para darnos la cita en los próximos días, tienen un máximo de 15 yo espero que la semana próxima nos estén dando la audiencia, pero bueno en fin, los tiempos son estos y hasta entonces podremos nosotros ya correr el traslado de toda la información para que se pueda analizar por parte de los imputados y en su momento de, los, de las víctimas o de sus representaciones jurídicas.
0: Tenemos un minuto antes de irnos al corte. Escuchaba que se ha formado un fondo de reparación del daño.
1: Sí, esa es una de las formas, es lo que anunciaba, decía yo ayer la propia fiscal. Esto esperamos que se formalice. Quiero decirlo y muy claramente, desde que ocurrieron los sucesos, las víctimas, eh, tanto las fallecidas como las personas que sufrieron de lesiones, han sido atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Hay un fondo para sí. ello y han sido debidamente atendidas, y en esa ruta es como se ha venido construyendo una salida para seguir atendiendo a las personas muy que bien. fueron directamente afectadas por este suceso. Así pues... que ahí está y algunos podrían avenirse también a este tipo de fondo o a otro, Si lo decidieran, pero es lo que tenemos.
0: Pues Ulises, muchas gracias, como siempre, muy buenos no. días.